0: Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la productividad. La productividad es algo en lo que se, se enfoca mucho la, la sociedad Queremos ser una sociedad productiva, eso quiere decir que queremos producir la mayor cantidad de bienes o servicios requiriendo de la menor cantidad de recursos. ¿Sí? Esa es la, la definición, digamos, económica de, de productividad. Pero vamos a ver cómo podemos aplicar ese término de productividad. Pero ahora a los principios de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de una productividad Bíblica. Entonces vamos a Juan capítulo, 15. Juan capítulo 15, versículos del 4 en adelante Vamos a leer el texto y comenzamos con oración Dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos vamos a orar padre queremos pedir de tu dirección señor en esta noche queremos que seas tú señor quien pueda guiarnos a ser personas productivas señor pero productivas para tu reino señor productivas para poder llevar fruto y permitir que más personas, Señor, puedan verte, que más personas puedan exaltarte y puedan glorificarte como el Salvador del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder ser cimentados en ti, que sea tu palabra, redargulléndonos y guiándonos, Señor, a toda verdad. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, amén y amén bueno hermanos aquí vemos que Jesús hace una analogía entre lo que es la vid y está diciendo que él es la vid y que nosotros los creyentes venimos a ser los pámpanos y eso es muy interesante porque cuando hablamos de la productividad en el sentido bíblico realmente tenemos que recurrir a Cristo Jesús lo primero que vamos a estar viendo como punto número uno es que la productividad bíblica se trata de la gloria de Dios. La productividad bíblica se trata de la gloria de Dios. A veces tendemos a pensar que la productividad es cuando yo hago muchas cosas. Si yo hago mucho, entonces significa que estoy siendo productivo. Pero a la luz de la palabra de Dios, yo puedo estar haciendo mucho... Y estando comportándome como un necio, como alguien que realmente no tiene como prioridad al Señor en su vida. Entonces para poder definir la productividad en términos bíblicos no podemos basarnos en la cantidad de tareas que realizamos, sino que tenemos que enfocarnos en la gloria de Dios. Ahí mismo en Juan 15 en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Hay un autor que dijo, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Imagínense eso, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Una persona puede ser muy productiva, pero si todo lo que hace está enfocado en las cosas terrenales, en últimas, ¿qué valor tiene eso? Si eso va a perecer aquí junto con esta tierra. Vemos un ejemplo de eso en Lucas capítulo 12, que lo estudiamos también cuando, cuando estuvimos mirando la parte de las finanzas, pero que nos muestra cómo una persona puede estar en términos de la sociedad siendo productivo, pero a la luz de la palabra de Dios realmente no serlo. Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 16. Dice ahí, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, ¿había que Producido mucho, estamos hablando de producción. Verso 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. rico para con Dios aquí vemos el ejemplo de una persona que está ocupada que está produciendo cosas materiales pero que no tiene como prioridad al Señor, entonces la productividad de él es una productividad terrenal cuando nosotros hablamos de una productividad bíblica es una productividad que no se centra en lo temporal se centra en las cosas eternas en las cosas que traen gloria a Dios. Hermanos, el Señor quiere que nosotros llevemos fruto. Lo acabamos de ver en Juan 15. Dice ahí que Él quiere que llevemos mucho fruto. Así es como debería verse nuestra vida cristiana. Pero para que eso suceda, es necesario que estemos aferrados a la vida. Que estemos completamente llenos de Cristo Jesús, y eso es curioso, porque Dios podía habernos salvado a nosotros y automáticamente Él podía habernos teletransportado al cielo. Si sí, Él es Dios, Él puede hacerlo. Él podría haber dicho, bueno, ya se salvó, listo, para el cielo de una vez. Pero el Señor no hizo eso. El Señor nos dejó en la tierra. Nos dejó en la tierra para que llevemos fruto, para que le glorifiquemos a Él entonces si hablamos de ser productivos en el sentido bíblico tenemos que tener como meta la gloria de Dios vamos a mirar Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 ahí se describe a los creyentes Mateo capítulo 5 versículos del 14 en adelante dice ahí vosotros sois la luz del mundo El Señor quiere que nosotros seamos luz y que llevemos las buenas nuevas de salvación, que le glorifiquemos al Padre que está en los cielos. Tenemos una responsabilidad en este mundo, por eso el Señor no nos llevó inmediatamente cuando nosotros recibimos la salvación, porque a pesar de que no somos salvos por obras, la Biblia enseña que somos salvos para buenas obras. Tenemos un propósito acá en la tierra y el Señor quiere que lo vivamos. Y para poder vivirlo tenemos que estar enfocados en su gloria, en exaltarle a Él. Dice en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, ahí justamente después de decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Mire lo que dice en Efesios 2 en el versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es impresionante pensar que el Señor hubiese preparado de antemano obras para que nosotros estuviésemos en ellas imagínense el amor del Señor Miremos también segunda de Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículos del 14 en adelante. Dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, ¿para qué?, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dijo un pastor, Dios nos salvó de la tiranía de nosotros mismos, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Hay un propósito por el cual el Señor nos tiene acá en la tierra y por eso debemos ser hombres y mujeres productivos productivos para la gloria de Dios dice también en primera de corintios capítulo 10 primera de corintios capítulo 10 versículo 31 dice si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios impresionante eso no aún las tareas más sencillas como la comida o la bebida, debemos hacerlas para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos un propósito acá en la tierra. El Señor quiere usarnos a nosotros para glorificarse, para que el mundo le conozca, para que seamos esos instrumentos que guiemos a las personas a Él. Ahora uno puede preguntarse, bueno, eso de la gloria de Dios suena bonito, ¿no? Pero ¿qué es eso? Qué es la gloria de Dios un autor dijo que la gloria de Dios es mostrar la belleza de quien él es la gloria de Dios es mostrar la belleza de quien él es cuando nosotros comemos cuando nosotros bebemos la gente de debería poder ver en nosotros al Dios que adoramos al Dios del que acabamos de cantar hace un momento Deberían poder ver eso, deberían poder ver que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de justicia y que es un Dios que nos ha amado en Cristo Jesús. Entonces hermanos, si queremos ser personas productivas, lo primero que necesitamos definir es cómo glorificamos a Dios, cómo cumplimos con ese propósito en nuestras vidas podemos preguntarnos ¿cómo estamos organizando nuestros horarios? o sea, ¿cómo estamos administrando el tiempo que el Señor nos da? ¿estamos pensando en la gloria de Dios? o tal vez estamos pensando solo en cumplir con tareas mantenernos ocupados en cumplir con el estándar de este mundo ¿qué cosas estamos haciendo dentro de nuestra agenda que tienen valor eterno? realmente sabemos que trascienden que van más allá de esta vida. Esas preguntas debemos hacernos para poder ser buenos administradores del tiempo. Nosotros necesitamos tener claro el propósito por el cual seguimos con vida, por el cual el Señor nos ha dejado en esta tierra. Vamos a ver el, el segundo punto de esta noche es que la productividad bíblica no está en hacer más cosas. La productividad bíblica no está en hacer más cosas. Eso puede sonar un poco contradictorio porque acabamos de hablar justamente de que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, ¿cómo así ahora de que la productividad bíblica no es hacer más cosas? No se supone que como creyentes estamos para hacer. Bueno, realmente cuando nosotros miramos las obras del creyente, hermanos, las obras no son un fin en sí mismas, las obras son un resultado de, son un resultado de nuestra comunión con el Señor. Vamos al texto base de Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, miren lo que dice en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, ¿este texto nos está mandando a que llevemos fruto? Realmente, no. El único mandamiento que vemos ahí es permaneced. Permaneced en mí. Ese es el imperativo que vemos en este pasaje. Porque cuando nosotros permanecemos en el Señor, el resultado es que el fruto va a salir. Y es curioso porque la misma analogía de la vid nos ayuda a entender mejor este concepto. ¿Cuándo hemos visto nosotros a un árbol haciendo fuerza para dar fruto? ¿Alguien ha visto un árbol así? Hasta que salga el mango, hasta que salga el fruto. ¿No? ¿Cierto? El fruto simplemente es el resultado de un abono, de la luz solar, del agua... ¿Sí? En la medida en que nosotros cultivamos una relación con el Señor, en la medida en que permanecemos en Él, hermanos, eso se nos va a notar. Eso va a hacer que el fruto abunde y que la gente pueda ver en nosotros que glorificamos a Dios. Hermanos, la productividad bíblica nace directamente de tener una relación con Cristo. Usted no puede ser productivo, bíblicamente hablando, si, si usted no está pegado a la vid. Una rama, un pámpano, no puede sobrevivir solo. Tal vez pueda sobrevivir un corto periodo de tiempo, pero si no vuelve a la vid, se va a secar, ¿cierto? Hermanos, es Dios el que hace esa obra en nosotros. En la medida en que permanecemos en Él y Él en nosotros... El resultado es que vamos a dar fruto, vamos a traer gloria a nuestro Dios. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, 13 dice, porque Dios es el que en vosotros... Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios en nosotros. Cuando permanecemos en él, cuando él está ocupando el primer lugar de nuestra vida, hermanos, el resultado es que el fruto va a llegar. El fruto es consecuencia de lo que debemos hacer es permanecer en Cristo, permanecer arraigados en él. Hermanos, lo más amoroso que nosotros podemos hacer por otras personas es permanecer apegados a Cristo. Lo más amoroso que uno puede hacer por otra persona. Maridos, lo más amoroso que ustedes pueden hacer por sus esposas no es tenerla a ella en el primer lugar. Lo más amoroso que usted puede hacer por su esposa es colocar a Dios en el primer lugar. Porque cuando Dios está en el primer lugar, es Él el que va a amar a su esposa a través de su vida. Y eso cambia totalmente nuestra perspectiva. Lo más amoroso que usted puede hacer por su vecino, es tener a Dios en primer lugar. Porque si usted tiene a Dios en primer lugar, usted va a amar a su vecino. Le va a predicar el Evangelio. Hermanos, así es como se vive la vida cristiana. Dios debe estar en el centro. Hay un autor que se llama Tim Chalies, él escribió un libro acerca de este tema de, de la productividad bíblica, el libro se llama Haz Más y Mejor, es un buen libro que nos, nos enseña muchos principios acerca de cómo podemos ser productivos en esta tierra. Él dijo la siguiente frase, tú y yo no fuimos diseñados primeramente para la producción, Curioso, ¿no? Un libro acerca de la productividad y está diciendo que no fuimos diseñados primeramente para la producción, sino dice, para la comunión. No fuimos diseñados primeramente para la producción, sino para la comunión. Porque en la medida en que estamos en comunión con el Señor, que Él está morando en nosotros, que estamos llenos de Él, eso se va a reflejar. Eso se va a reflejar en nuestras vidas entonces hermanos la productividad no se trata tanto de lo que hacemos una persona puede estar haciendo muchas cosas y aún así no estar cumpliendo o glorificando al Señor con su vida yo creo que hay un ejemplo que nos deja eso muy claro, vamos a Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10, ahí vemos la historia de Marta y María de Marta y María y vamos a ver como Marta aún con buenas intenciones tal vez queriendo ella agradar al Señor vemos que estaba mal enfocada en su actuar dice Lucas capítulo 10 versículos 38 dice aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Nótese bien eso. Oía su palabra. Jesús estaba hablando. Mientras Jesús estaba hablando, miren lo que hacía María, verso 40. Perdón, Marta. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada hermanos, Jesús estaba hablando en ese momento y Marta por querer hacer cosas se estaba perdiendo de ese banquete vemos ahí que Jesús le dice solo una cosa es necesaria en términos de prioridades hermanos la prioridad número uno es nuestra relación con Cristo nuestra relación con Él ahora la Biblia dice también ahora en Hebreos de que en estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, ¿cierto? O sea, Dios está hablando a través de su palabra. Muchas veces cuando vivimos vidas ocupadas, afanadas, con muchos quehaceres, también estamos ignorando lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque a veces decimos, no, es que no, no, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo para hacer el devocional porque hay tanto por hacer. Pero realmente, hermanos, si queremos ser productivos, necesitamos organizar nuestras prioridades de tal manera que el Señor ocupe el primer lugar. Cuando Él ocupa el primer lugar, todo lo demás se va a acomodar. Él se va a encargar de eso, pero debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, vamos ahí, un ejemplo de una iglesia que estaba haciendo muchas cosas, que estaba trabajando duro, pero que no necesariamente estaba siendo productiva para la gloria de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice ahí, Yo conozco tus obras, su primer amor. Bastante triste es ¿eh? una iglesia que estaba haciendo muchas cosas pero que había dejado su primer amor. Se había olvidado del amor de Dios, de la salvación, de que necesitaban caminar con él, de que separados de él nada podían hacer. Y miren lo que dice en el verso 5, recuerda por tanto, miren la exhortación, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido ese candelero representa el derecho a ser iglesia y vemos ahí que el señor les está exhortando en amor les está diciendo vuelvan a las primeras obras no se nos olvide, hermanos, de dónde nos salvó el Señor. A veces podemos estar tan afanados incluso sirviendo a Dios que hemos olvidado nuestra comunión con Él. Podemos estar tan ocupados haciendo la obra de Dios que olvidamos tener comunión con el Dios de la obra. Es muy importante, hermanos, que el Señor ocupe el primer lugar de nuestras vidas, que sea Él el centro que cuando nosotros hagamos nuestros horarios, cuando nosotros administremos nuestro tiempo, tengamos eso en mente, recordemos lo que Él hizo en la cruz para salvarnos y permitamos que sea ese amor al Señor el que gobierne en nuestras vidas. Eso nos lleva al tercer y último punto que es el motor de nuestra productividad es el evangelio el motor de nuestra productividad es el evangelio vamos a mirar Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Romanos 12 versículo 1 dice ahí así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional aquí vemos al apóstol pablo haciéndole un ruego pero no un ruego cualquiera es un ruego sobre la base de la misericordia de dios os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, aquí nos queda claro una vez más que no es a través de la fuerza de voluntad que vamos a ser más productivos. No se trata de levantarnos mañana y decir, bueno, ahora sí voy a dar fruto ahora sí voy a buscar al Señor, ahora sí voy a hacerlo. Se trata de contemplarle a Él, se trata de ver sus misericordias, porque cuando vemos eso, el resultado es que vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado para Dios, agradable a Él, que es nuestro culto racional. Hermanos, aquí vemos que la productividad bíblica está ligada al entendimiento del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Yo quiero animarles a manera de aplicación. Pensemos en el Evangelio. Pensemos cómo el Evangelio afecta nuestras agendas. Cómo afecta el día de mañana. Por ejemplo, yo no sé qué planes tienen ustedes para el día de mañana, pero yo les animo. Piensen en todo lo que van a hacer mañana. Y piensen cómo cada cosa que ustedes hacen con el tiempo que el Señor les regala, cómo cada cosa apunta a la gloria de Dios. Cómo todo lo que ustedes hacen en sus vidas, en su trabajo, de pronto en sus lugares de estudio, lo que sea que ustedes estén realizando, cómo eso apunta a la gloria de Dios. Cómo cada actividad, cada cosa que ustedes hagan es, es para traerle gloria a él pensemos en eso y tratemos de, de proponernos en nuestro corazón vivir un día para la gloria de Dios un día completo para su gloria y luego hagamos lo mismo cada día todos los días oremos al Señor y pidámosle Señor mañana tengo 24 horas quiero vivirlas para ti Quiero glorificarte a través de ese tiempo. Dame sabiduría. Ayúdame. Quiero, quiero que seas tú, Señor, gobernando mi agenda. Que todo lo que yo haga sea para ti. Que no sea para exaltarme a mí mismo. Que no sea para satisfacer mis necesidades personales. Que sea para ti, Señor. Que sea para honrarte. Vemos la vida del apóstol Pablo, hermanos. Y fue una vida completamente enfocada en la gracia de nuestro Dios si podemos hablar de una persona productiva aparte de nuestro Señor Jesucristo tenemos que hablar del apóstol Pablo miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 10 dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es curioso eso, porque la gracia no es una licencia para quedarnos de brazos cruzados. De hecho, la gracia nos habilita y nos capacita para ser productivos para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo ahí que he trabajado más que todos ellos hablando de los demás apóstoles he trabajado más que ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo el evangelio moldeando su vida el evangelio direccionándolo a él para que el enfoque de su vida no sea alcanzar cosas para sí mismo sino cosas para el Señor glorificar al Señor que el Señor sea conocido Dice la palabra en Efesios capítulo 6, ahí vamos a ver un ejemplo puntual de cómo se ve eso en nuestras vidas, cómo se ve la productividad bíblica en nuestros trabajos. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 5, dice ahí. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Oígase bien, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando somos conscientes, hermanos, de que le servimos al Señor, es como si el Señor fuese nuestro jefe. Ahí le está hablando a los siervos que, que se sujeten a sus amos, que los sirvan, no solamente como si estuviesen sirviendo al ojo, sino como si estuviesen sirviendo al Señor. En otras palabras, es como si Dios fuera el jefe de nuestra vida. Imagínense eso. Dios es nuestro jefe. Todos nuestros horarios tenemos que darle cuenta a Él. Todas nuestras finanzas, tendremos que darle cuenta a Él. Todos los talentos que Él nos ha dado, las habilidades, las capacidades, tendremos que darle cuenta a Él. Hermanos, eso debe motivarnos a nosotros a vivir para Él. Realmente cuando estamos llenos del Evangelio, eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a que nosotros estemos enfocados en traer gloria a nuestro Dios, a nuestro jefe, a nuestro salvador. Hermanos, a manera de conclusión, la Biblia nos llama a aprovechar bien el tiempo. Y la forma en que vamos a hacer eso es permaneciendo en comunión con Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Para que nosotros podamos hacer esas buenas obras que le glorifiquen a Él, y que además le hacen bien a nuestro prójimo, necesitamos estar apegados a esa vida, estar apegados a Cristo Jesús, hermanos no nos dejemos engañar de tantos afanes que hay en este mundo, en esta sociedad vemos que constantemente hay muchos afanes y casi que consumen nuestro tiempo de tal manera que siempre estamos como Marta, afanados, turbados, con una lista de deberes por hacer pero qué bueno que podamos tomar la actitud de María no caigamos en, en la trampa de, de la falsa productividad la falsa productividad es hacerme creer que entre más hago entonces estoy mejor estoy siendo productivo no hermano realmente la productividad bíblica se basa en nuestra comunión con el Señor en cómo estamos con Él si realmente él está ocupando el primer lugar de nuestra vida entonces pidámosle al Señor que nos ayude a aprovechar el tiempo aprovechar cada minuto de nuestra vida, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año que podamos vivir vidas para la gloria de Dios y productivas en Cristo Jesús vamos a orar Padre te damos muchas gracias señor por esta tu palabra gracias por recordarnos señor que tú nos has salvado no para que nos quedemos de brazos cruzados señor sino que tú nos has salvado para usarnos como instrumentos para tu gloria señor para yo te pido que cada uno de nosotros en el lugar donde está pueda pensar señor cómo puede glorificarte ¿Cómo puede ser luz? ¿Cómo puede llevar las buenas nuevas del evangelio? ¿Cómo puede ser un instrumento para que otras personas te conozcan? Para que más personas, Señor, te glorifiquen a ti. Para que más personas puedan venir en arrepentimiento y fe. Padre, que seas tú, Señor, gobernando nuestros horarios, gobernando nuestras agendas, Señor, para que todo lo que hagamos sea motivado por ti. Se ha hecho realmente para tu gloria, Señor, para que este mundo te conozca, para que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y que podamos vivir, Señor, vidas enfocadas en ti. Padre, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia productiva, no en términos de lo que hacemos, sino en términos de nuestra comunión contigo. Oramos, Señor. Estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.